0: Salut, ici Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Nous sommes le mardi 7 juillet 2020, aujourd'hui à l'émission Air Canada
1: laisse tomber les régions. Hong Kong sous le joug de Pékin Déconfinement culturel, quoi faire cet été? Le retour de Maud Saunier à ceci n'est pas un média.
0: Bienvenue à cette nouvelle édition hebdomadaire du matinal de Ceci n'est pas un média. Bonjour Samuel, bon début de semaine. Allô, allô, t'as passé une belle semaine? Très belle semaine, ça fait deux jours que je travaille à des horaires normales et ça me rend heureux. Ah, le retour à la normalité. Ouais, pour trois jours, hein.
1: Ah bon, faut pas s'habituer.
0: Non, on s'habitue pas. Mais oui, j'ai passé une belle semaine, je suis maintenant, depuis le temps qu'on en parle, chez moi, dans mon nouvel appartement. Ouh, c'est fait là, c'est
1: officiel. C'est fait sellé là.
0: C'est fait cet officiel, presque tout installé, rien qu'on a tout je pense pendant un déménagement, une pièce qui sert de débarras en attendant ouais. euh, <rire> en attendant le printemps.
1: Ben ouais. cette pièce là, toutes les choses on sait pas où mettre là, on les met là en attendant qu'on trouve une utilité ou un espace pour euh, ces objets-là, ces meubles-là.
0: Exactement. Fait que là, il va falloir défaire ces boîtes-là. C'est tout ce qui reste. Mais sinon, on est tout installé. Puis le bonheur est complet.
1: Bon, parle-moi donc de ça. Fait que là, t'as quitté la campagne. T'es rendu. Euh, T'es oui. rapproché un peu plus. Euh...
0: Mon Dieu, je me demandais. Parce que j'étais comme, déjà ailleurs. Là. Je me disais, oui, on la campagne belle il C'est pas. Euh...
1: Ben non. mais c'est parce que les dernières fois qu'on te parlait, t'étais. Euh, Sur en le fond de. Du c'est oui. ça dans le fond d'un rang hein, quelque part caché. Mais là tu as retrouvé le la territoire civilisation de, sur le territoire de Mascatel. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
0: C'est ça. Fait que non, oui, je suis revenu euh, un bon, bon un bon banlieusard comme ah, bon, euh, comme l'histoire de ma vie. Ben, hein, qu'est-ce que tu veux euh... J'étais un peu un deadobies moi dans le fond, mais sans le rap. <rire> le lien,
1: il est juste c'est le banlieusard qui qui est le lien entre toi et deadobies.
0: Exactement.
1: Okay, ok, ben je suis dead aussi Yes, on se part un groupe Let's go, C'est tu chanter?
0: Euh, ben j's... Autant que je pense <rire> Wow, okay. ok Ben écoute, c'est prometteur Ben c'est ça, hein fait que, euh, je pense qu'on a un projet, on a un autre projet. Ben, non, laisse faire, on va on va embarder le projet
1: parce qu'on en a comme huit ouais. sur le feu. Là. Non, c'est ça, voilà, on... déjà avec ma fin de session, là, euh, je suis en plein dedans, là, je pense que je vais pas rajouter un autre projet là-dessus, là, mm -hmm. c'est assez... Euh... Tu fais bien. J'espère que tu vas pas euh,
0: te rajouter d'autres projets sur le feu parce qu'à un euh, je te connais, tu vas mourir
1: ben, écoute, on passe tout par là, à un moment donné. Écoute, euh, hey, qu'est-ce que tu dis? Là, on parle, on parle, on parle. Mais ben moi, je veux savoir si on comment tu vas? Suite, suite. Ah, ben moi, ça va bien. Ça, Écoute, euh, ça se résume à la fin de session. Tu le prends comme tu veux. Ça va bien, ça va pas bien. Euh, euh, ça achève, mais euh, c'est Rochard. Ben, c'est ça. Hein.
0: tas tu lu tes livres? Oui, j'ai fini aujourd'hui. Bon, puis comment t'as trouvé ça, le référendum du... sur l'indépendance <rire> du Québec? <rire>
1: En fait, moi c'était un projet de recherche sur la propagande que je faisais, donc ah. euh, oui, c'était mon sujet de, 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 de recherche, mais c'était surtout la propagande qui m'intéressait, dans tout ça, mais là, euh, j'ai fini mes lectures, il me reste à faire la synthèse. Bon, euh, une partie de plaisir qui t'attend. C'est fantastique, Gabriel, on va commencer, je pense, le, nos nouvelles, le temps qui file.
0: Ben oui, on va y aller. Samuel, tu nous parles d'une nouvelle qui surprend, mais pas tant j'ai vu ça passer sur Twitter puis j'étais comme euh, bon, un autre affaire. Il me semble que on pouvait bien penser que 2020 allait nous surprendre mais c'est pas fini hein? la game de Jumanji, il reste euh, il en reste encore euh, combien là, six mois à cette année là. Fait que ben euh, six niveaux de Jumanji encore à passer et là le prochain, ça va peut-être être, être euh, la présidence de Kanye West, euh, il veut se présenter. Là. Il, avait, il en avait glissé un mot jadis, euh, mais là, il veut se présenter en novembre prochain pour la présidentielle américaine.
1: Ouais ben c'est ça, il y en avait déjà parlé par le passé effectivement, il y avait eu des rumeurs mais là c'est euh, annoncé sur son compte Twitter euh, samedi dernier. C'est c'est samedi qu'il l'a euh, annoncé sur euh, sur la toile et euh, ça a pas vraiment l'air d'un poisson d'avril Gabriel parce que en ce cas, si c'en est un ben il est en retard hein Kanye West euh, je veux dire on, on était euh, on est au mois de juillet mais euh, je pense pas que c'en est un. Euh, en fait c'est ça, le, le rapport a choisi d'annoncer ça le 4 juillet qui est la journée euh, la fête nationale aux, aux États-Unis déclaré sur Twitter, et là je fais une traduction libre, nous devons maintenant réaliser la promesse de l'Amérique en faisant confiance à Dieu, en unifiant notre vision et en construisant notre avenir. Je me présente à la présidence des États-Unis. Il, il, même... euh,
0: il est très catholique hein, ces temps-ci Kanye West.
1: Oui, hein, il fait beaucoup appel à Dieu. Euh, je pense qu'il essaie d'aller chercher des points auprès d'un électorat euh, ben, Je pense qu'il est juste comme ça
0: depuis quelques temps. Ouais, il est juste... Euh... Il, il a trouvé il, Dieu Ouais, c'est ça, il a trouvé Dieu
1: notre, notre monsieur West Et là il a ajouté le petit hashtag euh, 2020Vision Donc euh, il commence déjà sa campagne J'ai l'impression, le petit Kanye West
0: Ben oui mais on dirait aussi son un titre d'album 2020Vision euh... Ah c'est pas, c'est peut-être ça, c'est peut-être un gros stunt Ouais, peut-être, mais là euh, c'est parce que les élections sont prévues pour le 3 novembre ça laisse à peine quatre mois à Kanye West pour euh, se faire valoir. Euh, quand on regarde les autres partis, la course dure depuis plusieurs mois. Hein, ça même peut-être un an. Est-ce qu'il y a assez de temps pour lui? Ben, c'est une, une question rhétorique là, parce que Paul Feeling qui va être élu, mais <rire> il reste -il assez de temps.
1: Mais en fait, tout ce qu'on sait pour le moment, c'est qu'il a l'intention de se présenter. Et là, comme on a Donald Trump chez les Républicains, les républicains pardon, et Joe Biden chez okay. les démocrates, ben, Kanye West n'aura pas ben ben le choix d'y aller comme indépendant. On ne sait pas non plus s'il a commencé à remplir la paperasse là, pour officialiser sa candidature, mais techniquement, si ce n'est pas encore fait, il lui reste du temps pour le faire parce que dans plusieurs états, on n'a pas encore dépassé la date limite pour ajouter ces candidats indépendants-là sur les bulletins de vote.
0: Hmm, mon dieu! je comme, suis comme un peu incrédule tout ça mais
1: on a tous été un peu sous choc de cette nouvelle là puis on sait pas trop comment la prendre
0: ben c'est ça parce que là c'est se présenter comme indépendant c'est aussi ça qui me, qui me taraude euh, c'est pas mal difficile d'affronter les deux machines républicaines et démocrates j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas grand-chance. Mais là, je veux pas être un oiseau de malheur puis dire euh, comme Donald Trump qui qui avait aucune chance d'être euh, président des ben États-Unis et
1: l'histoire est écrite sous nos yeux. Ben c'est sûr ça serait vraiment très spécial de voir un président indépendant. Je pense que ça ne s'est jamais passé. Je pense que ça a toujours été un, un président républicain ou démocrate. Mm -hmm. Mais euh, tu as raison, parce que c'est vrai que en général, les candidats indépendants reçoivent vraiment pas beaucoup de votes. Là. Mais... Ça peut quand même causer la surprise à certains moments parce que bon, là, je le disais si on se rappelle, mais on n'était pas né, on s'en rappelle pas. Mais euh, par le passé, mais en 92 par exemple, il y a Ross Perot qui est un milliardaire texan qui est très excentrique, lui aussi, un espèce de Elon Musk des années 90, qui s'était présenté comme indépendant à l'époque et il avait quand même récolté 19% des voix. Pour un indépendant, c'est quand même pas mal, le 19%. Mm -hmm. en... L'an 2000 aussi, il y avait le, part, le, le Parti vert et, et son chef de l'époque, Ralph Nader, qui avait récolté 3%. Bon, c'est sûr que 3%, vite comme ça, ça, ça semble pas beaucoup, mais il y a beaucoup d'analystes et, et de gens qui s'intéressent à la politique qui pensent que ce 3%-là, c'est ce qui a coûté les élections à Al Gore, qui était euh, le, le, le candidat démocrate à l'époque. Et il faut dire aussi que Kanye West jouait d'un appui considérable dans cette course-là parce que nul autre qu'Elon Musk a annoncé son, sur Twitter son soutien au rapport Donc là, on a un beau duo Kanye West-Elon Musk là, sur la toile qui, euh, qui devrait se présenter aux... Ben, Elon Musk se présente pas, mais euh, il l'endosse quand même. Donc ça fait un, un drôle de duo, j'ai l'impression, euh, pour, mmh. pour les prochaines élections. Gaille, gaille,
0: gaille, cette année-là peut finir, Samuel. <rire> <rire> Merci pour ce, cette nouvelle. <rire> Ben, ça me fait plaisir. On s'en va en musique, Gabriel, avec quoi? On s'en va écouter, justement, Dadobeez. On va aller écouter Where They At. Mais semble que ça me fait longtemps qu'on n'a pas écouté euh, du bon rap québécois. Voici Where They At, ce, ce n'est pas un média, au CFAC 88.3.
2: 3 Oh you at the club? where You say you got thugs, motherfucker where they Where they at? Where there? You say you got drugs, only tell me where they at. Oh you at the club? where yeah. You say you got thugs, motherfucker with yeah. it, where they where they where they at Where? You say you got drugs, only tell me where they at. Oh you at the club? where yeah. You say you got drugs, motherfucker where they yeah. at? Where they yeah, where they where they at? Where they at? You say you got drugs, homie, tell me where they at? Where you at the door? Where you at You say, oh, you, you, say got you got drugs, motherfucker. Where
3: they at where you're gonna do it? sur ton Facebook, tap, sur ton Twitter, turn click, name straight, shoot, click. Like that he gets, make on the guts, cut, dig I can't where they at. Let's see if you where they at, motherfucker, where they at? Where they at? Cause it's claim all we add, but we still run that. Oh may I change that blush and Sitting on top, bitch, they rush in, wet, motherfucker, I'm wet. Look at the Paris at the way zone. Only down, it's a fist, but it's a spore at Banks. So, it's a lot of precipice, motherfucker, fuzzy soap. Yep, you're
2: passing, don't dissolve it, too, so gathered, don't back, motherfucker, where they yeah, at? Where they at? You say you got drugs, homie, tell me where they at. Oh, you at the club? Where they at? You say you got drugs, motherfucker, where, the where, the where the fuck they at? Where they at? Where at, homeboy, where they at? Peter Royals, Jeffrey Low where you at, motherfucker? Bring it back, yeah. I'ma bring it back. Keep a Louie in the back, keep it moving like a Uber while we do in the back, Straight pimping is a fact, yeah. We've been doing that. Sack quite small, why I'm trying to you? Where they at, motherfucker? Where you at? I've been running out to Houston to my go, sick with that. Well, I've been putting words. I'm in the back looking for your girl. So what the hell, On Only fancy, only facts. Got back, but I never come back. She like, nigga, where you at? Where wow. you, you, drugs, homies, at. Oh, you at, at? You say you got drugs, drugs homie, tell me where they at. Oh, you at the club? Where you at? You say you got drugs, more vocal, where they at? Where you at? You say you got drugs, homie, tell me where they at. Oh, you at the club? Where you at? You say you got drugs, more vocal, where they at? What you wanna do? Watch me do it. Wish you had it all, I bullet, don't watch you do it. Why should I be gone, cause this shit's about to shoot it I'm shit shut to shoot it, it's the short shot, let's do it A sharp shooter, man, cause I been make a wish Down need to be you've got full of swish I'm fucked in this, guy. bless, see the players, where they at? I mean, see the shopper, baby, motherfucker, where they at? Where they at? Fuck, boy, where they at? Stick the pill, you see put the bags. Where they at? Put the Where they at? Fuck, shit, balpa, fam, tire. Yes <laughs> you gotta follow the rules Gang of street with large ball They got me all, all best of the my mood shit to got my rigging So upset and probably fuck boys Now your passing up the faster Where Where they at? You say you got drugs Homie tell me where they at? Oh, you at the club? Where they at? You say you got drugs Motherfucker Where they at? Where they at? Where they the, the at? The you say you got drugs Homie tell me where they at? Oh, you at the club? Where they at? Say you got drugs, motherfucker. Where they at?
1: Ceci n'est pas un média. Le matinal de ceci n'est pas un média. Et là, on vient tout juste d'entendre Dead lobbies avec Where They At. Et on poursuit cette émission, Gabriel, parce que même si la pandémie s'est stabilisée au Canada, on regarde ce qui se passe partout dans le monde avec beaucoup de crainte. Et les gouvernements, avec raison, craignent la deuxième vague. Et on ne veut pas reconfiner. On ne veut pas retourner en arrière.
0: Non, c'est ça, hein, parce qu'on voit partout dans le monde, Samuel, des, euh, mais surtout ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, où il y a une flambée incontrôlable de cas. On en parle depuis quelques temps, mais là, on bat record après record après record. On est dans les 10 000 nouveaux cas par jour. Euh, c'est vraiment hors de contrôle. Et quand on voit, euh, je sais pas si vous avez vu les images sur les réseaux sociaux, d'une euh, fête pour le, le, justement la fête nationale américaine dans un club euh, dans, sur une station balnéaire en Floride là, où les gens étaient tous en maillot de bain collés à danser avec de la bière et visiblement intoxiqués par l'alcool. On a comme l'impression que cette pandémie-là ne finira jamais dans le sud au sud de la frontière. Et ça fait craindre le pire aux autorités euh, canadiennes et québécoises pour euh, la pandémie de notre côté. Parce que, on l'a entendu, là, même docteur Arruda et euh, le nouveau ministre de la Santé, Christian Dubé, ont mentionné texto là, le, le, la situation aux États-Unis. On ne veut pas arriver là. Alors, on implore. Et là, le ton change à Québec. On euh, n'est on plus dans la, la suggestion là. on est sur le bord de l'obligation. On implore les Québécois à, se, à respecter les consignes et à porter le masque ou le couvre-visage. On a l'impression, Samuel, là, que depuis hier, on ne rit plus à Québec, on ne... On ne veut plus... Euh, on est sur le bord, je pense, d'annoncer. De, de, il nous a habitué, Samuel, de, de... Je sais pas si tu te souviens, on en a parlé aussi. Il nous a habitué de faire des annonces graduelles, de commencer mm -hmm. à semer la graine. Après ça, de, 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 les questions des journalistes venaient plus insistantes. Et là, bing, on avait euh, le, le, la fameuse décision. Mais ben là, depuis quelques jours, là, on parle du port du masque, on parle de plus en plus. On l'a obligé dans les transports en commun. Il va être obligatoire très bientôt, à la mi-juillet, dans les transports en commun partout au Québec. Mais je pense que ça va s'en venir pour le masque obligatoire dans tous les endroits intérieurs. En fait, mm -hmm. c'est ce, exactement ce que Montréal euh, a annoncé, ce que ma, Valérie Plante a annoncé euh, hier euh, en après-midi. La ville de Montréal, là, Samuel, va préparer un règlement qui vise à rendre obligatoire le port du, du couvre-visage dans les lieux publics fermés. Donc, épicerie, centre d'achat, euh, restaurant. Ben, Peut-être pas restaurant, c'est un peu plus difficile de manger avec un masque, mais on, <rire> on comprend parce que... Euh, ça En vigueur le, le 27 juillet, soit la même date à laquelle les utilisateurs, les utilisateurs pardon, du transport collectif dans, au Québec devront être, euh, devront porter le masque. Mais là, ça serait dans tous les lieux intérieurs fermés. Et Montréal et Valérie Plante ont euh, annoncé qu'elle allait s'inspirer du, du règlement d'autres municipalités au Canada pour euh, écrire son propre règlement. Et en parlant, justement, elle faisait allusion à la ville d'Ottawa qui a annoncé, elle, que le masque allait être obligatoire dès, sou... ben, dès aujourd'hui euh, à minuit, donc euh, pendant la nuit qui vient de passer.
1: Euh... Les gens vont se réveiller, ou oh, un masque d'en face.
0: Euh, oui, ben, je pense que ça va être plus, les gens vont se réveiller, vont sortir de chez eux, ils vont devoir porter le couvre visage. Ouais, mais euh, en fait, c'est exactement la même chose qu'à Montréal. Là. Pas, euh, la ville de Montréal sort pas un, un concept de son chapeau. C'est vraiment, on se rend de plus en plus compte que la, 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 le virus est très contagieux lorsqu'on a des contacts euh, longs et constants dans un mm -hmm. milieu fermé.
1: Ouais, c'est très grave comme situation, Gabriel. On va vous tenir au courant là, avec les prochains développements. Merci beaucoup, Gabriel, pour euh, tout ça. On va prendre une courte pause, deux minutes à la radio, quelques secondes en balado. On vous revient tout de suite après. On vous parle de Air Canada.
2: Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. Gabriel Gagnon et Samuel Morier analysent et discutent de ce qui vous touche.
0: De retour au matinal de Ceci n'est pas un média avec Samuel Morier et Gabriel Gagnon. Samuel, fallait s'y attendre. Hein. Avec la pandémie de COVID-19, les gens voyagent plus vraiment. Hein. C'est une des grosses conséquences de, de cette pandémie. Et justement, ça a des gros effets sur l'industrie du transport aérien. Air Canada a annoncé la semaine dernière l'Inde. Et ça l'a fait beaucoup, beaucoup jaser. Là. Même l'opposition mm -hmm. demande une cellule de crise à Québec. Euh, Air Canada a annoncé la semaine dernière l'interruption du service sur 30 lignes régionales au pays, dont plusieurs au Québec. Samuel, pour citer euh, le grand François Pérus. On Monsieur. le cite
1: souvent quand même.
0: Oui, on, on le, sait le souvent. cite souvent avec, euh, avec bonheur, avec joie. Qu'est-ce que se passe
1: mais ça me fait toujours, toujours plaisir quand on cite euh, du François Pérus. C'est un, euh, un modèle, je crois, et on, on, cas, nous, on l'aime bien. Un idole du yes. François Pérus, oui. j'en mange. Ben, écoute, euh, matin, midi, soir, avant de me coucher. Des fois, je dors avec. ces capsules, pas lui. mais <rire> Bref. Euh, ça s'en oui. vient vulgaire, Il y a des ouais, enfants qui nous écoutent. Qu'est-ce qui qu se passe? On est le matin, voyons. Okay. Euh, euh, oui, bon, donc oui, ben, effectivement, les, les, les gens voyagent pas mal moins. Hein. Gabriel, depuis de un petit bout, je ne sais pas si au courant. Euh, mmh. Mais ça bouge moins. Hein. Les gens ont tendance à rester chez eux. Et qui dit moins de voyage, dit moins de transport par avion. Mais ça aussi, ça veut dire moins de revenus pour Air Canada. Et ça, ça veut dire, Gabriel, ben oui, des coupures. Ben oui, hein, des coupures. Je ne suis pas en... surpris
0: d'entendre Air Canada et Cooper dans la même phrase.
1: Ben écoute, c'est parce que l'histoire, vite, 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 comme ça, c'est que euh, on a effectivement annoncé l'interruption de 30 lignes régionales, mais la rumeur veut que Air Canada cherchait juste une excuse pour se débarrasser de ces lignes-là, parce que ben, veut, veut pas, c'est des lignes qui sont pas très achalandées, c'est pas les lignes qui rapportent le plus d'argent à la compagnie, donc c'était plus un boulet qu'autre chose. Et avec la COVID-19, ben, ça a pas aidé parce qu'il y a encore moins de gens qui voyagent et on a annoncé, en fait, Air Canada avait annoncé que pendant la COVID-19, dans le gros de la crise, elle perdait 20 millions de dollars par jour. Et donc, mm. à perdre 20 millions de dollars par jour, évidemment, la situation, ben, on avait besoin de prendre des décisions pour alléger la structure de coûts et aussi de ralentir ces pertes d'argent-là. Et donc, ben, la solution, évidemment, elle est simple. Il faut couper dans, dans, dans toute cette espèce de, de, de budget qu'on a et le plus facile à, à couper, c'était les 30 liaisons régionales et les 8 escales à des aéroports régionaux du pays. Là-dedans, il y a quelques lignes qui étaient au Québec et quelques aéroports qui sont au Québec, mais euh, c'était qu'une qu question de temps avec la COVID-19 pour que ces lignes-là ne ferment parce que euh, c'était un pas seulement un boulet, mais c ça coûtait quand même cher à Air Canada et ce c'était pas, pas les lignes les plus rentables. Au Québec, ce sont les aéroports de Gaspé, baie Montjoly et Val-d'Or qui sont touchés par cette décision. Pour le moment, on se rappelle la semaine dernière, j'ai parlé des îles de la Madeleine, mais pour le moment, aux îles de la Madeleine, il y a encore deux vols par jour qui, euh, qui font le voyage. Mais le service sera suspendu indéfiniment après le 7 septembre, Ça, ça a déjà été annoncé. Après 7 septembre, la période touristique aux Îles-de-la-Madeleine, est presque terminée ou sur le point de se terminer. Donc, on a jugé qu'on pouvait arrêter le, le, le transport aérien à cette date-là. Et j'ai l'impression, Gabriel, que ce n'est que le début des coupures parce que Air Canada l'a même affirmé là, dans, dans, dans son point de presse et dans, dans ses communiqués la, la semaine dernière, au courant de la semaine, que la compagnie continuait à évaluer ses options, donc ça se peut que mettre fin à ces 30 liaisons-là, ça ne soit pas assez, ça se peut qu'on soit obligé d'aller faire des coupures ailleurs. Euh,
0: C'est le début, tu disais, euh, mais déjà, le début, genre, on dirait que ça me, ça me surprend ça aussi, déjà que l'entreprise avait coupé beaucoup de postes il n'y a pas longtemps, là on rajoute, mm -hmm. qu'est-ce qui va rester d'Air Canada
1: ben, écoute, c'est vrai qu'on avait annoncé des coupures euh, il y a pas longtemps, quelques semaines avant. là, enfin, fait, on avait annoncé... Euh que l'entreprise avait sabré 20 000 postes de chez Air Canada dans l'espoir de diminuer justement ces coûts de, de production-là et, et cette espèce de, de, de budget qui était énorme et dont on, on perdait de l'argent tous les jours. Évidemment, ces annonces-là, ça fait pas plaisir, hein? surtout pour les régions éloignées parce que on, on misait beaucoup sur ces liaisons-là, ces lignes aériennes-là pendant le déconfinement parce qu'avec le, déconfin le déconfinement et la reprise économique, ces liaisons-là aériennes sont souvent un, un point très important de l'activité économique de la région. On fait venir soit des touristes ou juste des marchandises ou, ou peu importe, mais ces lignes-là sont essentielles pour la vitalité économique de la région. Et là, si on, euh, on supprime ces liaisons-là, ça va être beaucoup plus difficile de faire mais une reprise économique. C'est ça le problème,
0: Samuel, parce que le, justement, c'est ce qu'on entend le plus, c'est qu'il y a des régions qui sont littéralement dépendant mm -hmm. du transport aérien qu'Air Canada ouais, offrait. Euh, Air Canada, qui est une ancienne société d'État, juste pour qu'on s'en rappelle, mais semble que là, il y, y a une espèce de, de gros décalage entre le supposé mandat d'Air Canada de desservir le pays et la, la rentabilité qu'oblige d'opérer de, de, une entreprise privée
1: ouais ben, c'est un peu pour ça qu'on qu voit en ce moment qu'il y a une espèce de, de chicane entre les deux niveaux de gouvernement. Hein, parce que nos gouvernements, provincial et fédéral, veulent effectivement intervenir dans ce dossier-là, mais ils n'ont pas la même approche. Euh, on veut que le transport en région soit maintenu, mais... Euh, le fédéral souhaite plutôt voir Air Canada reprendre ses liaisons suspendues -là. On essaie de mettre de la pression justement à Air Canada pour leur dire « c'est votre responsabilité d'assurer un service en région ». On essaie de leur dire à quel point c'est important, puis on veut qu'on repense à cette décision-là. Et finalement, peut-être qu'on fasse euh, volte -face et qu'on reprenne ces liaisons-là, même si ce n'est pas les plus euh, payantes. Trudeau, Justin Trudeau estime que le transport aérien en région est indispensable avec raison aussi, mais il veut quand même encore laisser un peu de temps à Air Canada pour reprendre le service, vu que l'économie commence à mieux aller, peut-être que ça va convaincre Air Canada de reprendre ses mm -hmm. lignes. -là. Mais pourtant, Air Canada ne semble pas prêt à reprendre ses activités à 100%, parce qu'en fait, on a, on a estimé déjà que son service ne pourrait pas revenir à 100% avant trois ans. Donc, on a trois ans, probablement, chez Air Canada, à vivre avec des coupures. Okay. Du côté du... Ouais, du côté du gouvernement et du Québec, on a une approche tout à fait différente parce qu'on souhaite que les compagnies aériennes régionales qui sont concurrentes à Air Canada prennent la relève. On si sent un Air peu
0: d'exaspération Canada... du côté de, ça, de Québec envers Air Canada. C'est pas la première fois qu'ils qu
1: diminuent le service aux régions. Ben c'est ça, si Air Canada est pas en mesure d'offrir ce service-là, ben on va trouver une façon de servir, de, de, de desservir ces, ces régions-là. On pense à la Gaspésie, à la Bitibi, à la Côte-Nord. Donc, il y a François Legault qui veut négocier avec les plus petites entreprises de transport pour demander une fréquence, mais surtout un tarif raisonnable pour reprendre ce flambeau-là. Et François Legault s'est dit ouvert à l'idée d'ouvrir une subvention aux entreprises qui offriraient ce nouveau service-là. Et il y a même le, le ministre des Transports du Québec, François Bernardel, qui avait évoqué la possibilité que Québec crée sa propre compagnie aérienne, et ça, ben François Legault n'a pas écarté complètement cette, cette idée-là.
0: Il y a l'entreprise Pascan, je crois, ou je ne me souviens plus comment ça se prononce, là, qui euh, a, offert, euh, d de, 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 a parlé d'offrir une, une ligne aérienne intra-Québec pour les régions du Québec, là. Ça, serait, mm. ça serait à voir, mais je pense qu'il compte aussi sur l'aide
1: du gouvernement, si je me souviens bien. Ben, écoute, là, on est en train d'évaluer de, de, nos options parce que en fait, tout ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des services dans ces régions-là. De quelle façon on est en train d'en discuter là, dans tous les niveaux, les, les, les niveaux de gouvernement? Bon, là, on parle beaucoup de
0: la situation du Québec, Samuel, mais euh, c'est un grand pays, le Canada. Et mm -hmm. euh, Air Canada, justement, c'est le, le transporteur national du Canada, le nom le dit. C'est quoi les solutions qu'on envisage ailleurs? Parce qu'on ce n'est pas les seules provinces là, qui sont touchées et qui se retrouvent avec
1: le même problème que le Québec. Oui, ben là, le temps passe vite, là, je vais faire ça rapidement, mais c'est en fait, c'est surtout dans les maritimes que c'est euh, important, parce que euh, si on prend l'île du Prince-Édouard, par exemple, il n'y a qu'une seule ligne qui fait Charlottetown à une autre province des maritimes, soit la Nouvelle-Écosse, et avec les coupures d'Arc-Canada, cette ligne-là n'existe plus. Donc, euh, en, aux maritimes, c'est un problème qui est très, très important, et il y a le président du caucus libéral des maritimes, qui est aussi le député de Charlottetown à l'île du Prince-Édouard, Monsieur Sean Casey, qui voit un peu cette situation-là comme euh, euh, un, un verre à moitié plein. En fait, c'est une opportunité pour euh, les maritimes et pour les entreprises de, de, de cette région-là de prendre un peu d'expansion. Ça permettrait en fait à une entreprise qui veut réellement faire croître ses affaires et qui ne voit pas... Euh, dans le service régional, un service qui est accessoire à, à son activité principale, c'est un peu ça qu'on qu ressent du côté d'Air Canada, c'est qu'on fait des grands vols d'un bout du pays à l'autre, des vols internationaux, mais on s'en fout un peu des petites lignes euh, régionales, etc. Mais s'il y a des entreprises pour, pour lesquelles c'est important ces liaisons-là, on va leur laisser la place à eux, que ça leur tente de faire ça, et ça va leur permettre de croître, de faire un peu plus de, de profit et d'augmenter euh, leur, euh, leurs activités. Donc, du côté de, de, de l'Est du Canada, on n'est pas vraiment pressé de faire revenir ces liaisons-là pour le moment. On cherche des solutions, mais de toute façon, on a déjà la mentalité un peu dans cette région-là de pas voyager. Fait que Pour le moment, on n'a pas un besoin d'avoir des, des de nouveaux ces liaisons-là, mais les élus de la région, on, donc on passe au premier ministre des provinces, aux, aux députés fédéraux de, de ces régions-là, ils vont quand même se rencontrer, discuter des solutions qui sont devant eux, parce que quand ça va reprendre et que les gens vont vouloir reprendre l'avion, mais ça serait bête de pas en avoir en hein, des avions à ce moment-là. Et donc, donc, on est en train d'évaluer un peu les options du côté des maritimes, un peu comme au Québec, s'il n'y aurait pas une plus petite entreprise qui pourrait prendre la relève en attendant qu'Air Canada revienne avec son service de base. Quitte à
0: ce que les, la petite compagnie québécoise qui serait financée avec une subvention provinciale puisse desservir les régions… De, ben, Là, du des... côté
1: des maritimes, on parlait plus d'une entreprise de Terre-Neuve-Labrador. Ah, bon.
0: D'accord, je comprends. Un gros dossier, Samuel, qui euh, on s'entend qui est essentiel pour l'économie euh, du, du Québec. J'écoutais à, à la radio euh, un analyste nous dire que pour faire prospérer un pays, pour faire prospérer une nation, il faut que les gens puissent bouger dans ce même pays-là, puissent se déplacer d'un bout à l'autre. Et sans le, le, le transport aérien, il y a plusieurs régions qui sont simplement inaccessibles euh, au reste du pays. Un gros dossier euh, à suivre. Merci, Samuel.
1: Ben merci. Et là, on poursuit, Gabriel, un autre gros dossier, la Chine. On parle souvent de la Chine à l'émission, mais là, euh, on parle de Hong Kong plus précisément parce que la Chine a introduit une loi sur la sécurité nationale qui limite gravement la liberté d'expression des Hongkongais. On ne savait pas ce qu'elle contenait avant sa publication parce que ben la Chine n'a hein, que faire de la transparence. On... on la connaît, on commence à la connaître et euh, maintenant qu'elle est publique, ben, on comprend qu'elle pourrait faire des ravages sur les territoires semi-autonomes. Et là, par semi-autonomes, c'est la Taïwan, Hong Kong, il euh, euh, y en a un troisième, je ne me souviens plus c'est lequel. Mais là, Gabriel, qu'est-ce qui se passe à Hong Kong précisément?
0: On se souvient qu'Hong Kong était le théâtre de vives manifestations, hein, Samuel. Il y a quelques mois, la population réclamait le retrait d'un traité d'extradition vers la Chine. Le traité, euh, c'était un traité d'extradition somme toute euh, normale euh, pour, euh, entre deux pays euh, consentants. Mais là, ce n'est pas deux pays, c'est un pays, deux systèmes, comme on, on, on fait plaisir de le rappeler. Et le traité d'extradition visait à faciliter l'intégration des systèmes de justice entre Pékin et celui, entre celui de la Chine continentale et celui d'Hong Kong. Et le, 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 là, ça n'a pas vraiment fait plaisir aux, aux Hongkongais qui sont très attachés à leur système de justice indépendant. Et là, on avait peur que, la, que Pékin ait la mise sur le système de, de justice hongkongais, qu'on dit indépendant et euh, calqué un peu sur le modèle occidental. Là, la séparation des pouvoirs à Hongkong est importante. Et là, ben, le, 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 les manifestations ont forcé l'exécutif hongkongais à retirer le traité d'extradition. Mais là, on dirait qu'on euh, est dans un espèce de film avec un duel Hong Kong-Pékin euh, incessant. Parce que... Euh, et on, on dirait un peu que, la, que, que Pékin est le méchant du film qui se fait, ou le méchant d'un jeu vidéo qui se ben... fait battre une fois, et là, qui revient euh, à la charge en disant oh, « oh, oh, vous croyez que vous aviez fini. » On dirait que c'est Bowser, Samuel.
3: Euh, c'est
1: ouais, ça. Hein? C'est un, un peu ça. C'est tout le temps comme, euh, le, 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 ben, on va se le dire quand même, Pékin, c'est le gros gouvernement qui, qui fait un peu peur à des petits États ou cités un peu plus euh, indépendantes comme Hong Kong. Parce que là, on dirait que Pékin ne veut, euh, veut pas laisser cette liberté-là que Hong Kong avait réussi à avoir. Et c'est la même chose pour Taïwan, parce que Taïwan n'est bon, pas rattachée au, au continent et elle a commencé à, à prendre un peu plus d'indépendance. Mais c'est pas un secret pour personne que euh, Pékin a l'œil sur ces territoires-là et qu'on veut réintégrer ces territoires-là dans euh, l'espèce de... de dans la Chine unie, si on veut. Ben,
0: c'est prévu. C'est prévu que Hong Kong redevienne une propriété chinoise à 100% et redevienne sous sous le contrôle de Pékin en 2047, si je ne m'abuse. OK, comprendre. ils font le long
1: jeu, eux autres. C'est euh, tranquillement pas vite qu'ils installent leur pion pour que 2047, ça soit fait.
0: Oui, ben c'est ça. Donc là, on dirait que Pékin voit la date arriver, mais... On se prend l'avance, hein? on ne veut pas avoir une surprise en 2047 en disant, euh, sur, vous êtes maintenant, euh, vous faites partie de la Chine, vous n'avez rien à dire. Donc, on avance euh, les pions, euh, juste pour préciser, là, oui, c'est la bonne date, 2047, là, je viens de confirmer de sources sûres. Donc, on, veut, on avance les pions petit à petit pour installer... Une espèce de, 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 de... comme une grenouille dans l'eau le, dans bouillante, là, la, le fameux exemple de la grenouille ouais. dans l'eau bouillante, qui ne euh, se rend pas compte qu'elle se fait euh, qu'elle se fait tuer, <rire> qu'elle se fait bouillanter.
1: Mais, mais là, je me, me pose cette question-là, parce qu'en fait, les gens de Hong Kong ne doivent pas être bien contents de voir que la Chine essaye de, de prendre le contrôle de leur, euh, de leur bout de pays qui était indépendant. Ça ne doit pas faire plaisir, déjà, que ça brassait pas mal à Hong Kong avec les manifestations. On n'a pas peur que ça, ça dégénère? Ben c'est ça. Là la
0: Chine c'est le, le, le la loi sur la sécurité nationale, c'est la suite de c'est ce que c'est ce que je voulais dire tout à l'heure c'est la suite de, de du traité d'extradition. Comme si la Chine okay. avait dit vous croyez que on avait vous aviez fini avec nous. Oubliez ça, on va imposer notre loi, parce que la, le, 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 la loi sur la sécurité nationale n'a pas été soumise au Parlement d'Hong Kong. Elle a été soumise par le Parti communiste chinois à Pékin, sans aucun droit de contestation, sans aucun droit de regard sur le contenu de la loi. Et même, que tu l'as mentionné, elle a été, le, le contenu a été dévoilé le jour de son adoption, le jour de sa... De, 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 qu'elle soit, qu soit devenue loi. Donc, on n'est vraiment pas dans la transparence et dans l'espèce de, de, de préparation à un, un projet de société, etc. La Chine, de son côté, assure que le, la, la loi sécuritaire qu'elle veut imposer sur le territoire euh, de Hong Kong, c'est pour euh, permettre de rétablir le calme et d'atténuer la grande inquiétude des milieux d'affaires locaux et étrangers concernant ah. les forces terroristes qui tentent de gâcher Hong Kong. Parce qu'on parle ah, des ben oui. manifestants comme des terroristes. C'est là tout le jeu de la Chine, mm -hmm. c'est de présenter les, les, les manifestations comme des terroristes qui veulent diviser le territoire chinois, qui veulent l'indépendance d'Hong Kong. Et ça, c'est évident, Pékin n'acceptera jamais qu'Hong Kong devienne indépendant Donc, on, on présente la loi comme une loi antiterroriste et que... On, on ne veut pas museler Hong Kong au complet on veut seulement que les manifestations se calment mais si on lit entre les lignes Samuel pour calmer les manifestations c'est dans le calmer les manifestations ça veut dire enlever le droit de manifester aux ouais, Hongkongais qui sont très 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 attachés à ce à cette, à ce clash envers pardonnez-moi l'expression entre euh, l'île, entre le territoire semi-autonome et le continent. Par exemple, on commémore le, le massacre de Tiananmen à Hong Kong, ce qu'on ne peut pas faire en Chine. On commémore euh, le massacre de, de, de la grande révolution euh, communiste, ce qu'on ne peut pas faire. Mais en fait, de, de la façon... On ne commémore, euh, commémore pas positivement. Là. On se rappelle, mm -hmm. on, on fait des cérémonies de, pour ne pas oublier le, le massacre et les grandes famines de la révolution de Mao. » Et on, ce qu'on ne peut pas faire en Chine, à l'inverse, c'est on, on, on mm -hmm. idolâtre ce genre de situation-là. Et justement, Hong Kong est très, très, très attaché à ces, à ces droits-là. Et Pékin impose sa loi. Il y a déjà eu des arrestations. Ça a déjà été, la loi a déjà été utilisée. Là. Il y a déjà eu des arrestations. Il y a déjà des gens qui sont envoyés vers le continent pour être jugés. Et on n'a pas l'impression que ça va, euh, ça va calmer les ardeurs. Parce qu'il y a plusieurs Hongkongais qui sont très fâchés, mais d'un autre côté, ils ont très peur d'être envoyés vers le continent où là, le système de justice n'est pas du tout indépendant. C'est téléguidé par Pékin. On a juste à penser aux deux Michael qui sont emprisonnés en mm -hmm. Chine, là, aux deux Canadiens. On, on, leur, leur chance de, de, de sortir de, de là, euh, de prison de, de, de la Chine, c'est, euh, on peut dire, minime. Et justement, le, le, le... c'est ce qui va peut-être se passer avec Hong Kong. Tranquillement, pas vite, Pékin assoit son joug, son... Euh, Impose sa main de fer sur le
1: territoire hongkongais à, la, à son grand désespoir. Oui, ben c'est ça, Hong Kong. J'ai pas l'impression qu'elle va se laisser faire parce qu'on a eu un petit goût de liberté en fait. On, on, on avait des, des libertés à Hong Kong et là, on a enlevé ces libertés-là de, de rassemblement de, de manifestation. Ça ne fera pas que des heureux à Hong Kong. Euh, je... En même temps, j'ai pas hâte de voir comment ça va se finir ou tourner cette histoire-là parce que j'ai l'impression que ça va être ben ben compliqué. Gabriel, on va faire une courte pause musicale. On s'en va écouter Pruno de Valence. Et au retour, ben c'est le retour de Maud Saunier, sa chronique culturelle. Restez avec nous.
0: de ceci n'est pas un média. Et là, Samuel et moi, on est bien, bien énervés parce que c'est un retour. On, on vous l'a expliqué, c'est un retour aux sources pour nous, mais là, c'est vraiment un retour aux sources. À la première heure de l'émission, on avait une chroniqueuse qui s'appelait Maude Saunier. C'était notre chroniqueuse culturelle en titre et on est tellement, tellement content de la retrouver. Elle est en direct de Rimouski, notre cher Maud Saunier, et elle va nous faire un petit, une petite tournée culturelle de l'été. La
1: culture en confinement ou en déconfinement. Oui, euh, c'est ça. ça, la culture existe encore, euh, même avec cette histoire-là ben, oh, ben oui elle
4: existe, oh, ok là c'est ah. moi qui interviens ben,
1: c'était une petite euh, une perche que je te lançais
4: bonjour Maud ah salut les mecs ça fait si longtemps ben, oui. quel plaisir fait que là je vous explique d'emblée okay, moi euh, en ce moment comme vous l'avez dit euh, je vis un peu toute cette expérience-là de déconfinement euh, en direct du Bas-Saint-Laurent, de Rimouski. Puis ça m'a inspiré pour cette chronique culturelle-là parce que je me suis dit, OK, euh, on cherche des activités à faire, des activités culturelles à faire, mais il n'y a pas que euh, la grande région de Montréal qui, qui est accessible à la culture. T'sais, il y a vraiment vrai. partout dans le Québec. Ça fait que je vous ai déniché un top 5 de mes activités que j'aurais envie de faire si, mettons, j'avais... Un jet privé, puis que je pouvais aller un peu partout au Québec.
1: Ah, ben C'est une bonne idée, surtout en plus avec le <rire> gouvernement qui veut qu'on prenne nos vacances au Québec. Donc, euh, bon, ça va permettre peut-être de donner des idées de voyage à des gens qui, qui veulent aller faire euh, une tournée au bas laurent par exemple, capable. Totalement. Ben ouais. Mais
4: avant, avant toute chose, les gars, je voulais que vous me dites euh, rapidement là, comment que vous, vous avez vécu votre culture pendant le confinement. J'ai une petite idée, là, je crois qu'il y a du Netflix <rire> là-dedans, là, mais dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez consommé votre culture?
0: J'ai euh, juste... Ben oui, on a écouté euh, particulièrement les... les des... pas, que des, pas que du Netflix, là. il y avait beaucoup de Tout Point TV, il y avait beaucoup de Québécois là-dedans. Là. il y avait, On a fini les, les, les districts 31 que, que ma copine Clarisse euh, avait pas fini, d'ailleurs. Euh, euh, il y avait presque peu de temps là, avant la nouvelle saison, mais mm -hmm. on sait,
1: on était sur le web, là, on, on, comme on peut. Ouais, là, ça ressemble un peu à ça de mon côté, là, du Netflix, du Disney. Tout.tv, j'ai commencé les Vaisins Invincibles, puis euh, c'est très bon comme, euh, comme série. Puis sinon, ben, euh, côté musique, moi j'ai toujours ces facs. Hein, Je suis à Sherbrooke, j'écoute la musique à ses facs, puis c'est tout le temps du québécois, de la belle bonne musique. Je vous encourage à écouter ça. C'est très Ah, d'ailleurs, bon. tu m'as fait penser en parlant de Tout.tv et des Invincibles. Là, si vous
0: voulez écouter une série québécoise culte, écoutez sur Tout.tv Minuit le soir, c'est un bijou. Ça, ah, Mais tu vois, merveilleux.
4: moi, je, je droit de veto juste la chronique culturelle. Moi, je suis une fan de Claude Legault Je suis une fan de 192. Toute ma vie là, depuis que j'ai 01, on m'a dit tu dois écouter Minussoir Soir et je me suis claqué la série et j'ai été lamentablement déçue. Mais là, peut-être ah! que j'en choquerai plus d'un Mais bon, tu vois, tu ce n'est pas une suggestion alors je passerai à un autre appel. Euh, Samuel, tu as parlé de Sherbrooke puis j'ai envie de ben donner en oui. ma première suggestion qui oh! est Vroom. Oui, c'est une expérience, ben voilà, honnêtement, là, toi qui es en ville, là, qui est à Sherbrooke ces temps-ci, je te la conseille à, sur toute la ligne, okay? c'est Moment Factory qui a mis ça sur pied, en voyant tout le, con, le confinement qui arrivait, puis l'espèce de, de barrière que ça mettait à toute l'expérience euh, culturelle, ils ont mis sur pied une espèce d'événement où tu, tu arrives avec ta voiture, comme si tu venais voir un, un, un film au ciné -parc. mais là, bon, il y a des green screen des, 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 des voyons, comment tu appelles ça en français, des green Les screens? Des écrans verts? Des écrans verts, merci. Euh, tu te places ta voiture devant, tu prends des photos un petit peu euh, à, à thématique. Euh, on fait le parter. Il y a des éléments en plus déguisés. Après, on arrive à notre place de stationnement pour voir euh, des, des courts-métrages de l'Office national du film du Canada. Puis, il y a comme toute une espèce d'ambiance avec des des machines à boucan, euh, des, des LED un peu partout dans le, le ciné-parc. Ça s'appelle Vroom. Euh, c'est disponible jusqu'au 12 juillet. Alors là, il faut se dépêcher. Là, ça vient à terme bientôt. Et, et honnêtement, là, une belle activité une belle activité à faire euh, en famille, en ami. C'est où euh, Vroom déjà? Euh, à Orford. Le c'est parc Exactement. Si, pour les, les gens qui nous écoutent qui sont intéressés qui sont intéressés c'est le vroom le vroom Je l'ai dit un peu en anglais là je bon. <rire> suppose. Deuxième suggestion deuxième suggestion ça se passe plus au niveau de, de la ville de Québec c'est l'exposition Frida Kahlo Diego Rivera et le modernisme mexicain c'est la collection Jacques et Natacha Gellman. Euh, dans le fond vous la, vous connaissez les artistes qui sont Frida et Diego bon le couple mythique de la culture mexicaine qui ont mis sur, qui ont présenté plusieurs œuvres assez diversifiées mais qui ont aussi marqué vraiment l'ère du temps mon dieu ça fait 50 ans que qui ne sont plus tout le monde que Frida est décédée puis qu'on en parle encore mais c'est vraiment une exposition qui est présentée par la MNBAQ. Euh, puis euh, c'est fantastique parce que les musées commencent à réouvrir, les gars, je sais pas si vous avez fréquenté les musées, mais là, c'est vraiment fait pour que tu puisses aller visiter, puis as comme une heure trop chrono pour tout aller visiter tout aller voir ce qui t'intéresse, tout aller lire sur le sujet ah ben alors dieu, c'est un,
0: que... un petit sprint culturel
4: Ben ouais, exact, en même temps, il fait beau hein? fait que une heure dans le, dans le musée, après, tu vas te faire griller à quoi, on finit, hein C'est vrai, pour le soleil-là ben oui, totalement. Enfin, moi, je, quand j'ai vu, c'est ma cousine, en fait, qui, qui était de passage à Rimouski, qui m'a parlé de cette exposition-là. Puis je me suis dit, mais quelle bonne idée, honnêtement. J'ai, À passer à Québec, là, je pense que j'y ferai un tour. Pour toutes les informations, c'est le mnbaq.org. Alors, voilà, deuxième suggestion. Euh, vous avez entendu parler, les gars, de, du Festival Fauve. Mm -hmm. Oui. Festival au volant. Ben, il y a eu le mm -hmm. premier week-end euh, qui a eu lieu... Euh, dans le, le stationnement du, de, de, de l'aéroport de, de Montréal, à Yule, euh, c'est un festival d'humour euh, qui s'étend sur trois week-ends. Donc là, je vous ai dit qu'il y avait le premier week-end. Euh, comment ça fonctionne? C'est vraiment trois soirées où les gens euh, achètent des billets. C'est 60 dollars quand même la soirée, mais tu as, as beaucoup d'humoristes invités qui sont sur place avec euh, un humoriste qui va animer. Donc là, par exemple, vendredi, c'était les grandes crues euh, qui recevaient cinq autres humoristes. Euh, Puis l'ambiance est assez particulière. Tu sais, moi, je pas... Euh, j'ai pas été voir encore de spectacle dans des, 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 des ciné-parcs où tu étais dans ta voiture. Là. On voit quand même l'espèce le, de cliché où les gens euh, klaxonnent pour rire. Là. On mm -hmm. dirait que je suis pas rendue là, mais je me dis que si j'étais là, je suis sûre que je, je rentrais dans la danse et que j'en profiterais au max. mais ben, Le week-end prochain, si les gens s'en intéressent, il y a vendredi une soirée drague, samedi une soirée euh, franco-animée par Jérémy Demé, et euh, euh, dimanche, j'ai dit vendredi deux fois, et dimanche, une soirée anglo animée par Mike Patterson.
0: Ça doit être Alors, spécial voilà. de, de rire tout seul dans son auto, puis ça doit être spécial pour l'humoriste de faire rire des, des, oui. des gens dans une bulle de
1: métal. C'est ça, il ne doit pas les entendre tant que ça, je sais pas.
4: Ben, il y a beaucoup d'humoristes qui, 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 eux autres, n'aiment pas du tout ça. Là. Euh, on avait entendu Rachid Badouri, euh, en entrevue, il avait dit ça. Le premier spectacle qu'il avait fait, il disait « Moi, j'ai demandé aux gens de sortir de leur voiture. Je n'étais plus capable. » On dirait que je n'avais pas ce contact-là humain, je ne les entendais pas rire. Ça m'agressait au plus haut point. Mais mm -hmm. Je parce qu'on va s'habituer chacun euh, euh, à notre manière. Là. Et euh, bon, Le dernier que je voulais vous parler, parce que c'est un de mes petits chouchous, c'est Montréal complètement cirque qui devient Montréal presque cirque cet été. Ah, euh, ça va se passer, oui, passer jusqu'à la fin du mois de juillet, donc jusqu'au 31 juillet. Puis il y a comme deux, ça se divise en, en, en deux, dans deux événements euh, distincts. Il y a euh, au hasard dans la ville. Donc ça, c'est des événements qui ne sont pas annoncés nulle part. Euh, non, c'est pas vrai, je me suis trompée. C'est le bonheur mobile qui n'est pas annoncé nulle part. Okay? Ça, c'est vraiment des gens qui se promènent. Il y a euh, plusieurs artistes, puis ils vont faire, par exemple, un événement dans Villeray. Mais ce n'est pas annoncé d'emblée. Ça évite les rassemblements, mais les gens qui sont sur place peuvent en profiter. Bon, là, après, wow. pour, pour, pour les autres, c'est filmé, puis euh, ça va être diffusé après sur les réseaux sociaux, mais c'est vraiment inscrit sur le site Endroit Secret. Moi, ça, là, ça m'interpelle au plus haut point. C'est trop marrant. Ben oui, c ça te
3: C'est incroyable. Ben, oui.
4: Et le deuxième volet, c'est Au hasard dans la ville, comme je vous nommais, puis ça, c'est vraiment des capsules qui sont diffusées sur ici tv C'est Brigitte Poupard qui anime ça, puis c'est comme une série circassienne. C'est une série de de tout l'envers du décor puis de l'univers du cirque. Là. Fait que Montréal, presque cirque, ça compense pour Montréal, complètement cirque.
0: Mon Dieu, la culture ne, ne prend pas relâche cet été. À notre grand bonheur, on avait peur d'un été sans culture, sans événement euh, pour nous euh, activer le cerveau, mais ça va faire du bien de pouvoir profiter de la culture, même à deux mètres. Euh, ça va être... Euh, on espère au moins qu'on va pouvoir en profiter.
4: Ben, quest okay. Moi, je vous souhaite d'en profiter. Là, la culture, c'est important pour nos cerveaux. Là. Ça nous fait vivre l'imaginaire. Allez-y.
0: <rire> Merci, Maud, pour ces excellentes suggestions. Et euh, je te le dis, je le dis à nos auditeurs aussi, tu reviens quand tu veux. On veut entendre ta voix à l'émission.
4: Bien, regarde, ça me fait plaisir. Je m'invite euh, à Rimouski, à Montréal, à Québec, au Mexique, quand vous voulez.
1: Bon, bien, tu reviendras, Maud. Merci beaucoup. <rire> hey, bye, bonne soirée. Salut! Salut. On va prendre une courte pause au retour. On parle avec Gabriel Lemonde. On va poser des, des questions sur les gyms qui ont réouvert. On vous revient tout de suite après. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Et on reçoit, pour terminer cette émission, Gabriel... Sorry. Oui, c'est une surprise. On, on l'avait pas prévu, mais finalement, euh, il s'est manifesté et puis on a trouvé que c'était franchement une bonne idée de lui parler. Gabriel le, le Monde.
0: Lemonde. On s'entend qu'on ouais. l'a invité. Voyons, ouais. ne dit et... pas le temps de crédit. <rire> bon, ouais,
1: Gabriel... <rire> Gabriel Lemonde, bonjour. Salut, bien. Ça va très, très bien. Écoute, en enfin, fait, on voulait te parler parce que, euh, bon, depuis euh, pas très longtemps, les gyms ont commencé à réouvrir. On le sait que c'était euh, quelque chose qui suscitait beaucoup de, de, de préoccupations. On savait comme pas trop euh, comment on allait s'en s'enligner là-dessus, les masques, sont dangereux? Ça va être quoi les mesures qu'on va prendre? Moi, je le sais que j'ai mon coloc qui a recommencé à y aller euh, il n'y a pas très longtemps. Mais on voulait justement parler avec quelqu'un qui était... Impliqué dans un gym, comment ça se passe cette réouverture-là avec les, les mesures qui sont. Ben, premièrement, ces mesures-là, ça ressemble à quoi? Euh,
5: ben, c'est sûr que, dans le fond, pour ma part, c'est un peu différent puisque que je suis un gym privé qu'on appelle, là, genre, mettons, privé, semi-privé. Euh, dans fond, ce qui veut dire qu'il n'y euh, a personne qui se promène, dans le fond, dans mon gym puis qui s'entraîne par lui-même. C'est seulement sur rendez-vous avec l entraîneur. Donc, c'est sûr que déjà là, euh, le nombre de participants, le nombre de clients est vraiment comme limité. Euh, mm -hmm. C'est sûr que pour les mesures, c'est vraiment, mettons, pas pareil comme un Nautilus ou comme un euh, NH cardio. Euh, mais tu sais, nous, euh, on n'oblige pas le port du masque, vu qu'on n'est pas beaucoup. Dans le fond, c'est possible de vraiment respecter le deux mètres. Euh, c'est sûr qu'en arrivant, nous, euh, on demande… Euh, là, là, là attends, je vais recommencer ça. Dans le fond, nous, genre, on va demander à nos clients de nous, de nous texter lors de leur arrivée. Fait que nous, on va vraiment comme aller les chercher à l'entrée. Puis, on va leur demander de, justement de se laver les mains. Ils ont un petit bac pour eux avec, dans le fond, des issues, du purel puis justement un, un produit pour laver leur, soit dans le fond, leur, leur matériel. Donc, c'est sûr que pour nous, c'est plus facile un petit peu. Mais c'est sûr que c'est des mesures qui sont qui sont quand même difficiles à respecter aussi, il mm -hmm. faut, faut, faut vraiment s'adapter en tant que, justement, comme en tant que gym. Là. Mais là, Gabriel, vas-y, Gabriel. Vas
0: Gabriel, Gabriel tu as parlé, tu en as glissé un petit mot, ce n'est pas un gym euh, style euh, grande salle d'entraînement avec tapis roulant à l'infini puis huit euh, euh, bar, euh, de, de, bars côte à côte, c'est un gym privé, c'est quoi c'est quoi le, le style de gym
5: ben dans le fond c'est comme c'est un petit studio qu'on peut appeler parce que nous dans le fond on est vraiment situé à l'aréna qui est embouchée à Longueuil. Puis dans le fond c'est vraiment une petite salle. c'est quand même grand mais c'est pas maintenant justement comme comme énergie cardio là. C'est pas vraiment un gros gros centre. C'est vraiment comme une petite salle. Donc on a tu sais dans le fond on a l'équipement comme nécessaire mais c'est sûr que c'est vraiment pas c'est vraiment pas grand là. n'est peut être être pas une
0: usine à entraînement.
5: Ah oh non, non, non. T'sais, t'sais, on, a peut euh, on peut peut-être avoir euh, deux à trois clients euh, en même temps pour que ce soit quand même fonctionnel. C'est sûr que déjà là, on peut vraiment comme respecter le moins de 10 personnes ou le moins euh, la fois, le moins de personnes possible. Donc, c'est vraiment plus facile pour nous. Là.
1: Puis, okay. côté euh, clientèle, est-ce que tu as vu, toi, un... Un changement d'attitude de la part des clients? Est-ce que, est, est que les gens ont accueilli cette nouvelle-là des, des mesures de, de sécurité euh, de façon positive ou c'est plus un irritant finalement pour ces gens-là? Est-ce que les gens ont, ont le goût de revenir s'entraîner? Euh,
5: c'est vraiment, euh, vraiment mitigé. vraiment euh, mitigé. des athlètes qui rentrent dans nos gyms et qui ne veulent pas se laver les mains euh, ou que dans le fond... c'est euh, Comme je dit tantôt, c'est vraiment comme une adaptation pour tout le monde. Fait que, ils pensent pas à laver euh, leur, euh, leur poids libre à chaque fois, il faut leur, faut leur répéter. Ce euh, n'est pas nécessairement de mauvaise foi, mais c'est plus qu'on n'est vraiment pas habitué à ce genre de, de situation ou de procédure. Mais dis, en général, c'est quand même bien accepté. C'est sûr qu'il faut vraiment s'habituer à ça. Je pense que dans quelques semaines, ça va peut-être être un peu mieux. Euh, mais pour l'instant, on n'a pas eu de cas problématique
0: et est-ce que toi, tu vois des inconvénients, est-ce que ça te ça dérange l'organisation du gym ou l'ouverture de votre entreprise, ces, ces mesures-là, est-ce que c'est trop contraignant? Euh,
5: ben nous, personnellement, pas vraiment, puisque, comme je dit tantôt, on est vraiment un gym privé ou semi-privé, donc euh, à la base, c'est déjà un peu notre fonctionnement de comme, fonctionner sur, euh, sur rendez-vous, puis avec deux, trois personnes. Donc, je ne pense pas que c'est un héritage. Je ne crois pas que c'est sûr qu'on a moins de clientèle, vu que, euh, par exemple, nous, on est vraiment comme on développe euh, des athlètes surtout. Fait que ça fait que la plupart des saisons sont annulées ou comme retardées. Fait que les athlètes mm -hmm. sont moins enclins à venir s'entraîner. Donc, euh, par la bande, on a moins de clients. Euh, c'est des sûr... dommages
0: collatéraux, dans le fond.
5: Oui, oui, c'est ça. Mais tu sais, ce n'est pas les mesures en tant que telles là, qui nous empêchent d'avoir des clients vraiment loin de là.
0: Ah! Donc. Globalement, c'est des mesures qu'on peut respecter, on est capable de, de, de vivre avec, surtout pour un, un gym de plus petite, euh, de plus petite taille, et ouais. euh, le, le, ça gêne pas tant que
5: ça. C'est ça, ça genre, tu l'as vraiment dit, c'est vraiment un gym de petite taille, donc je parle pour pour euh, les gens de gym comme moi, euh, mais c'est ça, ce pas un problème pour nous. Très
0: hmm, Très intéressant.
5: Un gym qui est situé où, Gabriel, déjà? On est à l'arena qui est embouchée. Donc, j'ai dit longueuil mais c'est vraiment comme plus précisément à Saint-Hubert.
0: Mmh, très intéressant tout ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
5: Ça fait plaisir. Merci beaucoup à vous. Bye bye. Salut.
0: Et Samuel, c'est ce qui complète là-dessus, cette édition du
1: matinal de Ceci n'est pas un média. Merci beaucoup d'avoir été là avec moi. Ben, merci à toi, Gabriel, et c'est déjà l'habitude, hein, je le sais, pour plusieurs d'entre vous, mais on se retrouve mardi prochain dès 7h euh, en balado, et si vous nous écoutez à la radio à Sherbrooke, ben, c'est à 9h euh, qu'on euh, qu sera en ondes mardi prochain.
0: Et on salue aussi euh, tous les participants de cette émission euh, folle en rebondissement avec Maud Tournier et Gabriel Lemonde. On les remercie beaucoup d'avoir été là. Et on se reparle la semaine prochaine. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, euh, ce n'est pas un média, Instagram et Twitter, CNPUM Baramba, Balado. Samuel, on se dit à
1: mardi. À mardi.